OK, donc on est en live sur Podbeam. On va s'installer là. Je vais essayer de tout vous voir. Salut la flèche! Ça va bien? <rire> allô Sylvie, allô Lynn, allô Monique, salut Caroline. Hey, Caroline, il me semble que ça fait longtemps. On se voyait, on se voyait quasiment plus souvent genre au bureau. <rire> Life change. Puis Catherine, t'es-tu à l'extérieur? Ou genre, c'est un fond... Non, OK! J'étais comme, oh my God! Es-tu vraiment à l'extérieur ou c'est comme le fond vert qui est installé en ce moment? <rire> hey, ben, bon matin, bon matin tout le monde. Bon matin à ceux qui sont en train de se brancher sur le Podbeam. Donc, bon début de semaine. Hey, on a une belle semaine qui nous attend. Pour ceux qui font partie de notre MLM cette semaine, on a notre convention nord-américaine annuelle, une première complètement en ligne. Moi, je suis excité. Je ne sais pas pour vous autres, ceux qui vont y assister. C'est comme excitant, c'est stressant. Bref, on a hâte de voir où est-ce que tout ça, ce en ligne-là, ce business online, dans le fond, va nous mener. Fait on a vraiment hâte de voir ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que avec le podcast, bien, on a la chance de se voir à tous les matins, puis tu sais, de, de se sentir connecté. Parce que ça, c'est vraiment un des, euh, comment qu'on va dire, euh, on va dire, c'est un des avenirs, tu sais, vraiment qui est en train de se développer le podcast, le fait de, tu sais, de, de la genre de radio portative, si tu veux, que tu traînes partout où tu veux, t'écoutes quand tu veux. Donc vraiment, un gros merci à tout le monde d'être là. Euh, N'oubliez pas de partager ceux qui sont, euh, qui nous suivent sur le Zoom, qui nous suivent sur Facebook. Partagez sur votre profil. N'oubliez pas, en fait, de nous taguer parce que à chaque tag que vous faites, on a des tirages, bien évidemment. On fait toujours participer à des concours, que ce soit du point de vue de faire tirer un programme de 105 jours en préparation pour la conférence qui va avoir lieu la prochaine là, à la fin de l'année en décembre. Puis ceux qui sont sur Podbeam, n'oubliez pas de nous partager euh, vraiment, en fait, pour qu'on devienne un podcast de plus en plus écouté, un podcast de plus en plus vu. C'est ce qu'on veut vraiment sur la plateforme de Podbeam. Ça fonctionne avec un système de pointage. Et là, il y en a vraiment plusieurs. Je vais leur dire un coucou vite, vite à ceux qui sont branchés sur le Podbeam. Donc, allô, Ricky, salut Lee, salut Joanie. Et on est content de vous voir. May est là, Ricky, euh, ta, 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 Doris, Marie-France. Donc, merci à tout le monde d'être là. Donc, on est toujours, en fait, dans notre couverture des différents, euh, comment qu'on les appelle, les causes qui euh, amènent à l'échec. Donc, on en a 30. Aujourd'hui, on va couvrir la 16e. Donc, c'est vraiment le fun parce que euh, non seulement on aime ça, nous autres, pouvoir vous transmettre tout ce qu'on est en train de lire, mais ce qu'on veut que vous sachiez, c'est que pour nous autres, on est totalement en train de refaire ce livre-là. Nous autres, c'est la deuxième fois qu'on lit, puis on est en train de l'approfondir pour être capable de vous amener vraiment sur des pistes différentes. Donc, on a couvert euh, déjà, en fait, là, les 15 premières causes de, euh, de l'échec. Et euh, la semaine dernière, jeudi et vendredi, c'est Marie-Pierre et Maria qui ont couvert dans le fond, le choix du partenaire, le choix de partenaire de couple, tu sais, pour faire sa vie dans le mariage et tout ça, et quels étaient, en fait, les éléments qui pouvaient mener à un échec. Fait Marie-Pierre, tu peux-tu nous ramener, en fait, sur ce qu'on a vu jeudi puis vendredi dernier? Nouvelle relation, que peut-être c'est pas la relation à avoir, euh, à continuer mais que si tu es déjà engagé dans, avec cette personne-là, si tu es déjà marié, si tu as déjà des enfants, de savoir reconnaître les points aussi que 
la relation va de moins en moins bien puis que si tu ne fais pas quelque chose, bien, ça s'en va à la dérive. Fait que, aller réécouter ça, si tu dis hum, « Est-ce que ça va bien? Est-ce que je devrais me poser des questions? Est-ce que je devrais faire quelque chose? » Donc, on est allé vraiment sur les points les plus importants pour reconnaître que peut-être tu as besoin de travailler sur ton couple. Et vendredi, on est allé plus positif sur la partie « Comment réparer? Comment euh, améliorer ta relation de couple? » Donc, on est allé avec les 11 points comment aider. Puis une des choses que moi, j'ai retenu le plus, c'est que c'est pas nécessairement le temps infini, mais c'est le temps de qualité qui va faire une différence. Fait que même si c'est un 15 minutes par jour, mais que c'est un 15 minutes que vous allez rire ensemble, que c'est un 15 minutes que vous allez parler vraiment de vous, de votre couple, c'est idéal avoir au moins un 15 minutes et non pas nécessairement avoir une fin de semaine au complet, mais que tout ce que vous faites, c'est être assis un à côté de l'autre et vous parlez même pas. Donc, ça a été vraiment... Mais sinon, toutes les autres trucs étaient vraiment super. Allez réécouter le podcast de jeudi, vendredi. C'est un sujet complètement différent, mais que nécessairement, si ton couple va pas bien ou si tu fais pas attention à ça, bien, c'est sûr que du côté entreprise, ça ira pas mieux non plus. Donc, gardez en tête que les deux sont vraiment reliés. Merci, Marie-Pierre. Donc, aujourd'hui, on rentre euh, dans le, euh, la 16e, la 16e cause de l'échec. Et on va parler des personnes, en fait, euh, on, on l'a traduit, les personnes trop prudentes. OK? Donc, en anglais, ça, ça sonne vraiment différent. Dans le fond, on dit « overcautious ». Donc, quelqu'un, dans le fond, qui prendra jamais de risque. Ou, en fait, très, 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 très peu. Première chose, est-ce que vous êtes ce type de personne-là? Est-ce que vous êtes le type de personnalité à prendre peu de risques, à bloquer devant le risque, à avoir peur du risque, à fuir le risque? Ou vous êtes peut-être dans l'autre extrême, vous êtes la personne qui euh, limite en fait ce pitch en bas de l'immeuble avant de regarder si elle avait mis son parachute. Okay? Donc, dans quel extrême vous situez-vous? Ou si vous n'êtes pas dans les extrêmes, est-ce que vous penchez plus d'un côté? Naturellement, votre type de personnalité, est-ce qu'il est plus en fait vers quelqu'un qui est plus prudent, trop prudent? Ou vers quelqu'un tu sais, qui, qui aime beaucoup le risque, qui aime en fait, euh, qui se pose pas tant de questions en fait de ce côté-là? Fait que c'est, c'est, c'est drôle parce que on abordait ça, puis... C'est drôle que ça soit moi qui, qui le couvre aussi, en fait, ce, ce matin. Parce que dans l'équipe, je suis probablement, lui, en fait, quand on regarde les types de personnalités, qui est quand même le plus euh, cautious. Over, je pourrais... Je... Je pense pas, je pense pas que je suis dans cet extrême-là, mais je suis quelqu'un, en fait, de, euh, qui va analyser beaucoup les détails. Fait que, tu sais, quand on regarde les types de personnalités, on en avait déjà parlé, le lion, le singe, le dauphin et le hibou. Ben, les overcautious, en fait, eux autres, c'est des hiboux extrêmes, OK? Tu sais, c'est les hiboux, genre, qui sont, qui, 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 qui sortent pas beaucoup, en fait, de, de, leur, de leur endroit. Donc, vraiment, je suis un peu plus de ce type-là. Donc, on, j'aime ça, ça commence déjà à rentrer. Tu sais, euh, Ricky, Ricky nous dit, dans le fond, je suis une risqueuse. Euh, Doris dit, euh, moi, j'ai peur, en fait, de risquer. Joanie nous dit, en fait, ça dépend des circonstances. Je dirais que je suis bien dosée. Donc, t'es un in-between. C'est bon, ça, Joanie. <rire> Donc, on va regarder c'est quoi les éléments qui nous permettent de reconnaître, de, de reconnaître les personnes qui sont over 
cautious. Donc ça, ça veut dire qu'ils sont trop prudents. OK? Vraiment, tu sais, qu'ils ne prendront jamais de risques. Donc, quelqu'un qui est trop prudent. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, euh, pensez à cette personne-là. Essayez de la déterminer. OK? Donc, de la voir, puis essayez de voir si elle a ces différentes caractéristiques-là. Première des choses, c'est quelqu'un que elle, lorsqu'elle veut une solution, elle veut que ce soit une solution qui a été prouvée. S'il n'y a pas de fait, s'il n'y a pas d'éléments qui ont été nommés, OK, puis que c'est vraiment juste, ah, oh, on apporte une solution qui est nouvelle, elle, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'elle, il faut que ça ait été prouvé. OK? Donc, si j'y apporte une solution, surtout dans, dans, dans le cadre du MLM, les personnes qui sont trop prudentes, lorsqu'il est arrivé le COVID, pour eux autres, ça a été, en fait, vraiment difficile. Parce qu'ils ont perdu leur repère. Ils ont perdu ce qu'ils étaient habitués de faire. Ils ont perdu ce qu'ils étaient habitués de fonctionner. Et ce qui fonctionnait, pour nous, dans notre MLM, c'était la démonstration à domicile. Mais là, c'est pas que ça fonctionnait plus, c'est qu'on pouvait plus le faire. Donc, eux autres ont été paralysés et certains ont dit « tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un protocole, ben je ne pourrais pas fonctionner. » Deuxième des choses, ces personnes-là, en fait, n'aimeront pas le changement sans preuve. Donc, s'il n'y a pas une preuve que le changement est nécessaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour eux autres, on va parler, tu sais, sans preuve, euh, des articles scientifiques. Ça va être très important. Si, exemple, c'est euh, une suggestion d'une personne, une personne de confiance, une personne qui a un bagage, va être très important. Dans, dans notre cas, mettons, on va parler de Maria. Maria est probablement à Top Aware Amérique du Nord, quelqu'un qui a le plus d'expérience. Elle a quand même 37 ans d'expérience dans le métier. Bien, pour elle, ces personnes-là, c'est une bonne personne parce que ce qu'elle va dire, ce qu'elle va apporter a de la crédibilité derrière la cravate à cause de son expérience. Mais si toi, tu n'as pas cette crédibilité-là établie avec le temps, avec l'expérience, pour eux, leur preuve, ça va devoir devenir vraiment des... Euh, des articles scientifiques, ça va devoir devenir euh, vraiment des, des articles de journaux vraiment qui vont établir les faits et que ce n'est pas basé sur les émotions. Bref, dans un triangle qu'on appelle chaque personne, on est composé de trois éléments. Logos, ethos, pathos. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Logos, c'est la logique. Ces personnes-là, overcoaches, ils ont un niveau de logique extrême qui va faire baisser les deux autres niveaux du triangle qui sont ethos et pathos, qui sont le cœur et la crédibilité. Donc, pour eux, la logique va toujours prôner et ils vont moins être attirés vers des gens qui sont pas nécessairement des gens de cœur, je ne veux pas être mal interprété, mais des gens qui vont faire bouger les personnes basées sur l'émotion. Tu sais que c'est l'émotion qui va faire en sorte que tu vas avancer dans la vie et que ça va t'inspirer. Eux autres ne sont pas dans cette sphère-là. Ils sont vraiment basés sur le logos, la logique, et sur est-ce que c'est une personne crédible qui est face à moi ou est-ce que moi, je me considère comme une personne crédible. C'est beaucoup la, la différence entre l'intuition et la logique. C'est ceux qui sont super intuition, mais pas vraiment la logique, versus ceux qui sont très, très, très logiques, mais que l'intuition, il n'y en a pas. <rire> J'aime ça. Oui, intuition, logique. Elle est où la balance entre les deux? Yes. Ah, J'aime ça. Merci, Marie-Pierre. Euh, ensuite, troisième point. Euh, eux autres, ils ne changeront pas d'idée, à moins que ce soit la raison qui l'emporte. Donc, bref, vous comprenez que ce type de personne-là est très dans son cerveau. 
OK? Donc, c'est quelqu'un qui va être extrêmement cartésien, basé sur les faits. Et en s'attardant des fois aux cartésiens, c'est que ça va même, en fait, l'empêcher de pouvoir bouger, de pouvoir avancer. Ensuite, on va regarder comment est-ce que ces personnes-là s'expriment. Okay? Donc, souvent, comment est-ce qu'on peut les détecter dans notre discours? Parce que là, on a parlé beaucoup plus sur leur processus interne à eux autres. Ce sont des personnes qui sont très dans leur cerveau. Comment est-ce qu'ils vont l'exprimer? Probablement, vous avez déjà entendu des personnes dire ces phrases-là. Et là, si vous l'avez déjà entendu, dites-nous-le dans le pot de bim si vous pensez peut-être à quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un qui dit, « Ouais, mais mettons que ça l'arrive. » Mettons qu'il se passe ça. Ouais, mais mettons que je fais cette action-là, là, puis qu'il se passe ça. Puis que là, il ne bougera pas à cause qu'il a peur de ce qui pourrait peut-être éventuellement arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont des personnes comme ça dans leur entourage? Ils vont dire, ouais, mais mettons que ça ne fonctionne pas. Alors, on a quelqu'un sur le podcast qui dit « coupable <rire> ». J'aime ça, OK? Um, quelqu'un qui dit, ouais, mais mettons que ça ne fonctionne pas. Mais mettons que j'essaye puis que j'échoue. Ouais, mais mettons que je me fais critiquer. Ouais, mais mettons que je me fais juger. Ouais, mais mettons qu'il qu se passe telle chose. Ouais, mais mettons que ça brise. Mettons que j'y arrive pas. Mettons que je sois déçu de moi-même. Bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que ces personnes-là, ils voient le verre à moitié vide. OK? Ils sont pas capables de voir le verre à moitié plein. Mais pas capables. C'est un bien grand mot naturellement, à un grand pourcentage de leur temps, ça va être sur ça. Toujours à anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver de pire et non à qu'est-ce qui pourrait arriver de bien. Pour eux autres, c'est un, un réflexe qui est plus difficile parce que qu'est-ce qui pourrait arriver de bien, c'est relié à quoi? C'est relié à l'intuition, comme Marie-Pierre nous a dit. C'est relié, en fait, au pathos, c'est relié au cœur. Donc, comme ils ont de la difficulté à s'en aller plus du côté des émotions, eux autres, en fait, c'est de l'émotion qui les fait ressentir quelque chose de bien, de léger, ils vont être plus penchés à oh, « mais mettons qu'il arrive ça, mettons qu'il se passe ça ». C'est des gens, en fait, qui vont respecter le statu quo. Qu'est-ce que ça veut dire le statu quo? Ça veut dire des gens qui vont décider de ne pas bouger, même si le statu quo n'est pas bon. Même si le statu quo, c'est quelque chose que tu as toujours fait dans la vie, puis que ça a créé un mauvais pattern pour toi, c'est des gens qui se disent « ouais, mais j'ai toujours connu ça, j'ai bâti en fait ma confiance dans quelque chose qui me dérangeait, mais parce que je ne suis pas capable de trouver une solution qui est basée sur les faits, je vais rester dans le statu quo. » Fait qu'ils vont comme se laisser manger. T'sais, ils vont se laisser avoir par ça. Puis ça, des fois, on va le voir aussi dans certaines entreprises, des gens que, ils vont rester dans une position qu'ils n'aiment pas, un emploi qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'il y a une sécurité d'emploi ou il y a ci, il y a ça, ils ne bougeront pas. Ils sont trop prudents pour pouvoir poser une action et pour vouloir changer. Fait que ces personnes-là, si vous comprenez, ils ont une approche timide de la vie, OK? Ça fait en sorte que toute leur interaction va être plus retirée. C'est des gens qui ne parleront pas beaucoup. On va le voir de plus en plus du point de vue de la mentalité puis du point de vue physique. On va s'en aller vers quelque chose qu'on dit physiquement puis mentalement pauvre. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, ils ne laissent pas place aux nouvelles idées. Ils ne laissent pas place aux... Euh, aux, aux, aux nouvelles sensations à venir à l'intérieur. Puis souvent, quand on dit qu'ils sont timides, naturellement, sur le corps, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, tu sais, les épaules ramenées vers l'intérieur. 
on va voir, tu sais, la tête baisser un peu plus, le cou, tu sais, puis on va les voir se promener. Tu sais, quand on dit que quelqu'un, en fait, pourrait être entre la peinture puis le G-Proc, OK, ça va être ce type de personne fait que je suis convaincu que vous avez probablement des personnes comme ça dans votre entourage. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces personnes-là? Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Premièrement, comment on peut travailler avec eux autres dans nos équipes? Ils sont pas, en fait, là, on le décrit de manière de ça les empêche d'avancer. Mais sachez que dans des équipes, ils ont leur place, surtout, en fait, dans deux domaines qu'on a identifiés. Un, la sécurité. Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sécurité, euh, que ce soit, mettons, on va prendre l'exemple Garda, qui font de la sécurité, euh, dans le fond, dans des événements, euh, toutes ces choses-là, ou mettons, les, les gardes du corps, en fait, pour des célébrités, eux autres, ça va être des personnalités qu'on va aimer travailler avec eux autres, qui soient trop prudents, parce qu'on a besoin de qu'est-ce qui pourrait arriver pour être capable de gérer le risque. Ceux qui travaillent dans le domaine de la loi, les avocats, les cabinets d'avocats recherchent aussi ce type de personnes. Comment qu'on travaille avec eux autres? Bien, premièrement, si on a à introduire un changement, souvent une personne qui est trop prudente, on va vouloir discuter avec elle un à un pour pouvoir la laisser s'exprimer. Parce qu'elle, elle a besoin, en fait, d'être capable de faire le ménage dans sa tête, de mettre de l'ordre dans sa tête, donc elle a besoin d'établir les faits. Donc, si toi, tu es un patron, tu es quelqu'un qui travaille, tu es son coach, tu es son, euh, son, son mentor, qui travaille avec une personnalité comme ça, c'est important, elle, quand tu introduis le changement, d'avoir un moment avec cette personne-là pour pouvoir la laisser s'exprimer pour qu'elle puisse vraiment sortir, un, son état d'âme, son état d'âme sur lequel elle est en train de perdre ses points de repère. Deux, lorsqu'une personne trop prudente prend des risques, c'est un risque à son niveau, qu'est-ce qui est hyper important, toi, en tant que leader, c'est comme, c'est de la célébrer en public, de lui dire et de dire à tout le monde qu'elle euh, a bien fait, qu'elle a pris un risque, c'est un bref, Praise in public, donne-y du crédit, donne-y des, des bons mots, de la reconnaissance. Hey, je veux citer toi, dans le fond, dans ton MLM, quelqu'un qui a, a fait son premier live, était hyper gênée, tu dis jamais qu'elle va être capable de faire un live, et là, elle fait son premier live, tu la vois, tu la surprends en train de faire un bon coup, tu fais une capture d'écran, tu la poses sur ton groupe, puis tu y dis des bons mots. Puis en plus de ça, tu vas y envoyer un message en privé, hey, je viens de voir en fait que tu as fait telle action, tu as décidé de faire un live, tu es sorti de ta zone de confort, je sais que ce n'était pas facile pour toi, mais tu as été excellent, bravo, c'est le premier pas. Bref, praise in public, OK? Donne-y du crédit, donne-y de la crédibilité. Parce que pour elle, c'est une étape énorme qu'elle vient de faire, puis elle a besoin de ce sentiment-là pour savoir que finalement, son feeling était rendu au niveau de sa tête. Son feeling l'a porté, l'a amené à dire, « Ben, tu es capable d'être cartésienne et de te laisser aller. » Fait que pour elle, ça devient un élément, ça devient un fait, ça devient quelque chose sur quoi elle peut se baser, elle peut avancer. Et comment est-ce qu'on est capable maintenant aussi de balancer entre la personne qui est trop prudente, OK? Puis on a complètement l'inverse. On a la personne qui est trop risky, OK? Qui prend trop de risque. Okay? Fait que ça se peut que vous ayez les deux balances. Ben, sachez que ces personnes-là 
on peut les gérer de la même manière. Ce qu'on veut, c'est les amener, en fait, au centre. Fait que c'est pour ça qu'on voulait juste dire, ça se peut que là, vous dites, ouais, mais est-ce qu'on va couvrir le tout risky, c'est la personne qui prend trop de risques? Ben, en réalité, ces deux personnes-là sont dans leur extrême. On est capable, en fait, de les ramener. OK? On est capable de les amener plus vers le centre avec certaines de nos actions. Quelles sont ces actions-là? Ben, premièrement, OK, il faut s'informer. Dans les deux cas, c'était trop, en fait, euh, prudent ou pas assez prudent, il faut que tu t'informes, il faut que tu t'entoures d'un mentor et que tu puisses agir. Euh, ce matin, en fait, Marianne nous partageait dans le pré-podcast, euh, elle, dans le fond, la, la construction de Rosemont, donc les meubles qui ont, euh, qui ont à Rosemont, la manière dont ils ont fonctionné. Bon, eux autres, c'était leur première construction, c'était la première fois qu'ils étaient dans ce, euh, ce domaine-là. C'est sûr, ils se sont informés. Ils se sont informés de comment est-ce que ça fonctionnait, la construction, les permis, toutes ces choses-là. Donc, première des choses, ça, c'est vouloir s'informer. Deuxième des choses, ils se sont trouvés un mentor, quelqu'un qui œuvrait dans le milieu de la construction depuis plusieurs années et que c'était de génération en génération, eux autres, dans leur famille, de la construction de qualité, de luxe, dans tel type de milieu, parce que Rosemont, c'est un milieu, en fait, recherché, quand même de luxe et tout ça. Et, en fait, leur mentor les a vraiment aidés à euh, dire « OK, je sais je informé, je sais c'est quoi, quel type de milieu, quel type d'immeuble je veux, je sais c'est quoi les matériaux, j'ai une vision de quest ce que j'ai, j'ai un mentor qui peut m'accompagner pour me faire penser à tous les petits détails que moi je ne vois pas parce que je suis nouveau dans le domaine. » Mais quest ce qui est hyper important, c'est de passer à l'action. Donc, vraiment, tu sais, de dire à ces deux personnes-là « OK, le trop cautious, donc le trop prudent, lui, souvent, va avoir de la misère à passer à l'action, alors que lui qui prend, dans le fond, qui prend beaucoup de risques, bien, lui, souvent, c'est qu'il a de la misère à s'informer. Fait que, bref, il faut être capable de leur faire voir le début et la fin de l'action pour qu'ils soient capables de passer, finalement, à l'action. Deux, en fait, une personne, en fait, dans, dans les deux cas, trop prudente ou qui prend trop de risques, tu dois lui l'aider à avoir une vision à long terme. OK? Je vais prendre l'exemple d'un fumeur. OK? Ou, ouais, l'exemple d'un fumeur. Je la trouve bonne parce que c'est un exemple qui nous parle beaucoup. Un fumeur qui veut arrêter complètement de fumer. OK? Donc, ça, c'est sa vision à long terme d'arrêter, tu sais, complètement la cigarette. Et pour en avoir vu, pour avoir eu des gens dans mon entourage, OK? Qui ont complètement arrêté du jour au lendemain, ont craqué une semaine, deux semaines plus tard. Pourquoi? Parce que la pression était extrêmement forte, cet aspect-là de nicotine et tout. Donc, c'est important d'avoir la vision à long terme. Et moi, mes amis qui ont réussi, ça a été un processus de six mois. Le premier mois, ils se sont limités à dire, OK, là, là, dans le fond, avant, je passais quasiment un paquet par jour. Et là, ils se sont, ils sont limités à six par jour. Et ensuite, le deuxième mois est arrivé, ils ont réduit. 5. L'autre mois d'après, ils ont réduit. Pourquoi? Bien, à chaque jour, ils disaient, c'est cette action-là que je vais faire. Et moi, j'ai une de mes amies, maintenant, ça fait plus de six ans qu'elle a complètement arrêté parce qu'elle a fait un processus de six mois pour pouvoir y arriver sans avoir à utiliser les patchs et toutes ces choses-là, en fait. Fait que vraiment, c'est de se dire, quelle est ma vision à long terme? Mais comme je peux être quelqu'un, en fait, dans les deux extrêmes, qu'est-ce qui va me ramener à me connecter? Bien, en fait, c'est au jour le jour. Quelle action je suis capable de faire aujourd'hui? Troisième chose, 
apprendre à devenir quelqu'un qui observe. Donc, quelqu'un qui est, en fait, trop prudent va devoir apprendre à observer des gens dans son entourage qui, en fait, sont comme lui trop prudents, mais des gens comme, euh, à, qui sont à son opposé, qui, sont, qui prennent trop de risques. Donc, simplement d'être capable de les analyser pour savoir te dire, je veux devenir comme ça, je veux faire ça, et ça, je ne veux plus faire ça. Pour être capable d'identifier qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Donc, d'apprendre à observer. Et comment qu'on peut apprendre ça aussi, apprendre ce moment-là de silence-là, de cette méditation-là? C'est à travers un journal, un journal personnel, un journal qui va t'aider, un journal qui va t'accompagner à prendre conscience de qu'est-ce que c'est que ta vision et qu'est-ce que c'est que les actions que tu peux poser aujourd'hui qui vont avoir un impact aujourd'hui, petit à petit, vont t'amener à avoir ta grande vision. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que nous, on a le programme de 105 jours. Fait que Marie-Pierre, tu peux-tu, en fait, tu sais, ceux qui ne l'ont pas encore, ceux qui ne savent pas c'est quoi qu'ils nous joignent pour la première fois, comment ils peuvent se le procurer? Mais en fait, le programme de 105 jours, c'est vraiment un journal intentionnel. Parce qu'on a déjà réfléchi à qu'est-ce qu'on devrait faire le matin, qu'est-ce qu'on devrait faire le soir. Donc, on se pose déjà les questions en fonction de, pour avoir un journal vraiment intentionnel. Donc, pour toutes les personnes qui veulent justement être plus dirigées dans leur journée, d'être toujours sur un bon pied en partant leur journée, mais aussi d'être jumelé avec quelqu'un. Fait que là, on me parlait justement, est-ce que toi, tu es d'un côté ou de l'autre? Bien, peut-être si tu trouves le, l'autre extrême, de te mettre en duo avec cette personne-là, comme ça, bien, nécessairement, ça va vous aider. Aussi, si tu ne prends pas assez de risques, que l'autre n'en prend trop, vous allez vous balancer ensemble. Donc, ça peut être un super duo à tester cette semaine si vous voulez embarquer dans les 105 jours. Et c'est super simple, vous avez le lien directement euh, en haut du live pour commander euh, le, le programme, peu importe la version, parce que vous pouvez utiliser cette version juste PDF, comme vous pouvez décider de prendre la version imprimée, boudinée, livrée chez vous, ou vous pouvez décider de prendre la version avec, en plus, le groupe avancé pour avoir accès à la conférence qu'on a donnée au mois d'avril. Donc, vous avez toutes les versions disponibles directement sur le lien de commande, comme ça, vous allez avoir toutes les options. Mais nécessairement, il faut être en duo pour s'assurer de le faire à chaque matin. Parce que sinon, ton cerveau va prendre le dessus et il va dire « Ah, c'est trop compliqué. Après deux, trois matins, raison de coucher une demi-heure de plus. <rire> » Mais en étant duo, tu vas le faire pareil. <rire> Merci, Marie-Pierre. Fait que vraiment, si on, on, on regarde ça au final, apprendre à balancer le fait d'être trop prudent ou d'être trop, tu sais, prendre trop de risques, quelqu'un qui analyse pas euh, le risque et saute, dans le vide, ça s'apprend. C'est une habileté. Et ça commence vraiment par s'informer. C'est vraiment ça la première des choses, de s'informer sur c'est quoi le meilleur qui peut ressortir de ça. Puis tu sais, on le disait souvent, on en a parlé, qu'est-ce qui ressort, c'est quoi le meilleur qui peut ressortir de ça, puis c'est quoi le pire qui peut ressortir de ça, OK? Et d'analyser qu'est-ce que j'ai à perdre, mais aussi qu'est-ce que j'ai à gagner de cette situation-là. Donc, de vous informer, d'avoir de des objectifs à long terme et d'observer, d'avoir des moments de silence puis de tenir tout ça dans un journal personnel. Fait que tout ça, ça s'apprend, ça se développe puis c'est en faisant ces actions-là que tu vas être capable de retrouver ce qu'on appelle le milieu. Le milieu entre le fait d'être trop prudent 
ou pas du tout assez prudent de prendre trop de risques sans analyser. Okay? Donc oui, tout est possible, mais encore une fois, c'est en prenant action aujourd'hui que vous allez être capable de le faire. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Demain, en fait, qu'est-ce qu'on va couvrir? Demain, on, on revient en fait dans le programme de 105 jours. Ceux qui nous suivent depuis le début, on va aborder le chapitre. Sinon, mercredi, on va se retrouver, on va continuer, on va être rendu à la 17e raison, en fait, cause de l'échec. Et on va parler, en fait, des associés en business, des personnes avec qui on travaille, les gens, en fait, notre équipe de travail, quel impact ils peuvent avoir si on fait le mauvais, la mauvaise association. Fait que sur ce, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre podcast aujourd'hui. Un énorme merci tout le monde encore une fois d'être présent. Merci d'avoir commenté aujourd'hui. Le chat a été en feu. On va prendre le temps de tout lire ça. Merci à tout le monde. Fait que on vous souhaite une belle fin de journée. Oh, J'aime ça. Là. Il est tellement cute ton petit garçon, la flèche. Ah, oh, c'est bon, les autres qui arrivent. Ils commencent à popper dans l'écran. On aime ça. Hey, merci tout le monde. On vous souhaite une belle fin de journée et on se dit en fait à demain matin, même heure à 8h30. Donc, passez une belle journée tout le monde. Bye bye! bye.